0: bienvenidos a... ¿Qué está pasando?
1: La vida intelectual en México estaba dominada por la pintura.
0: ¿Te cae, Pablito?
1: Por supuesto, Jesús. Yo andaba viviendo en la década de los cuarentas. Bueno, no la década completa, solo tres años. De 1940 a 1943.
0: Ah, bueno, bueno, sí te creo, ¿eh? Pero ¿qué andas haciendo por aquí? Si el chismecito que tengo hoy no es sobre ti, sin ofender.
1: No hablarás de mí, pero sí de una de mis amistades.
0: Ah, qué bueno que lo mencionas. Pues así es, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. Ay, perdón, corrijo, Pablo Neruda. ¡Chamaques! Ya sé que andan por ahí y ya escucharon que ando echándome una platicadita con Pablito. Pero hoy no hablaremos de él, pero sí de una de sus amistades como ya escucharon. ¿Ya se imaginan de quién? Les voy a dar una pista. Tenía un talento para el arte puro y la mexicanidad. ¿Cómo? ¿No les suena? Bueno, les voy a dar otra pista. Fue la primera mexicana en exponer sus obras en Estados Unidos. ¿Tampoco? Bueno, les empezaré contando que en 1922 surge en nuestro país uno de los movimientos más importantes, el muralista. Durante este periodo, los pintores mexicanos utilizaron imágenes y palabras para exponer sus ideas sobre política, identidad nacional, el rol del arte en la sociedad y muchas cosas más. Y bueno, este grupo de personas, los muralistas y otros artistas compartían intereses e ideas de carácter nacionalista, heroico o monumental. De vez en cuando surgían otras personas o grupos con ideas muy diferentes. Una de ellas fue María Izquierdo. Así es, chamaques. Hoy les contaré un poquitín sobre esta excepcional pintora mexicana. María Izquierdo nació en el pueblo de San Juan de los Lagos, Jalisco, en 1902. Su familia era de clase media-baja, de ascendencia indígena. A los 14 años, su familia la casó con un hombre que ella no conocía. Fíjense nomás la osadía de casarla así. En 1923, cuando tenía 21 años, la pareja y sus dos hijos se mudaron a la Ciudad de México. En enero de 1928, cuando tenía 25 y ya era madre de tres, ingresó en la mejor escuela de arte en México, la Escuela Nacional de Bellas Artes, anteriormente conocida como la Academia de San Carlos. La escuela estaba siendo, como quien dice, modernizada en aquella época... ...y nombraron director al mismísimo Diego Rivera. como la ven? Un día hubo una exposición organizada por Diego para que los estudiantes mostraran sus dotes artísticos y las únicas obras estudiantiles que le parecieron interesantes en toda la academia eran unas firmadas como M. Izquierdo. Rivera no sabía quién había pintado esas obras. Suponía que M. Izquierdo era hombre y se sorprendió al enterarse de que era una mujer. ¡Eso mamona! Y de ahí para el real, como dicen en mi pueblo pues María tuvo una de sus primeras oportunidades para exponer de manera individual su obra en la Galería de Arte Moderno, en noviembre de 1929. Y pues si ustedes pensaban que María era de las estudiantes más admiradas por sus compañerics, la historia no era así, pues no terminó sus estudios en la escuela. La misma María reveló años después que los otros estudiantes no comprendían por qué la consideraban como la única de la escuela con talento, y pues eran bien... envidiosos. La cosa estuvo así. En una charla que Diego Rivera dio sobre el arte moderno y otra sobre los tres cuadros de ella, al terminar esta última, un grupito de esos que les gusta ser bien hijos de la guayaba, aventaron sus cosas y la mojaron con agua fría. Luego de eso, María se fue de esa escuela en junio de 1929 para nunca más volver. En sus memorias escribió que al principio de su carrera era entonces un delito nacer mujer y si la mujer tenía facultades artísticas, era mucho peor. ¿Machismo interiorizado? ¿Dónde? Pero antes de dejar la Escuela Nacional de Bellas Artes, María se separó de su esposo e inició una relación amorosa con Rufino Tamayo, quien enseñaba dibujo en la escuela, este célebre pintor era apenas tres años mayor que María, pero había empezado a estudiar arte en la Academia de San Carlos siendo adolescente. Además, ya había vivido y expuesto en la ciudad de Nueva York. La pareja se mudó a un estudio en el Centro Histórico de la Ciudad de México de 1929 a 1933. Él pintaba retratos y desnudos de izquierdo, pero no hay ninguna evidencia de que ella lo pintara a él. Ay, chamaques, yo la verdad, si hubiese tenido la oportunidad de Tamayo, sí me hubiera dejado pintar por María. Pero dirían por ahí, él pintaba y ella posaba. En el otoño de 1930, Izquierdo y Tamayo viajaron juntos a Nueva York para exponer su arte. Ambos mostraron obras en la enorme exposición Mexican Arts, organizada por René de Harnon Court para el Metropolitan Museum of Art. Sí, el mismo donde se hace esa gala bien exclusiva a la que invitan a algunos artistas. María también tuvo una exposición individual en el Art Center, donde tres años antes Tamayo había mostrado sus cuadros. Ahí expuso 14 pinturas, imágenes de personas, desnudos, paisajes, arquitectura y naturalezas muertas. El Art Center la presentó como la primera mexicana que mostraba su obra en los Estados Unidos. Fíjense que María también escribía sobre sus viajes y en sus memorias inéditas, por extraño que parezca, ella no habla de los museos o de las galerías. Ella escribió sobre el parque de diversiones en Coney Island. El viaje a Nueva York duró poco más de un mes y ocupó su tiempo en visitar museos, exposiciones, salas de conciertos, teatros, los tan emblemáticos rascacielos, el barrio de Harlem, los parques, jardines y zoológicos, además de Nueva Jersey, el acuario, hasta el circo, y por supuesto Coney Island con su feria monumental, montañas rusas, juegos y los famosos fenómenos humanos ...como la mujer gusano, los hombres más chicos, grandes, flacos, gordos, altos, etc. No cabe duda que María aprovechó muchísimo su viaje en la ciudad más grande del mundo. Y es que este viaje le sirvió de inspiración porque en 1932 empezó una serie de más de 50 imágenes circenses que hizo por casi 20 años... Este tema fue uno de los más recurrentes en toda su carrera. Pintaba artistas individuales que casi siempre eran mujeres. Ella quiso dar el protagonismo femenino en sus obras, lo cual era muy raro en esos días. Ay María, la talentosa que pintó a esas artistas para demostrar su audacia, valentía, destreza y fortaleza. Las mujeres en sus pinturas aparecen vestidas como bailarinas paradas en un pie sobre caballos galopando, equilibristas intrépidas caminando por la cuerda floja, trapecistas volando por el aire y domadoras al mando de leones y elefantes. Algunas autoras que han escrito sobre la obra de María Izquierdo consideran que sus pinturas de artistas circenses son un testimonio de su extraordinario equilibrio, su poder para domar bestias salvajes, su valor y su habilidad para captar la atención de los espectadores, cualidades que se contraponen a las convencionales de la época, porque las mujeres mexicanas que eran pintadas en ese tiempo seguían estereotipos que incluían la abnegación, el pudor y la pureza. Y ya saben, en ese México heteronormado y con tintes machistas, la intrepidez, la valentía, la destreza y la fortaleza eran cualidades típicamente atribuidas a los héroes masculinos retratados en los murales mexicanos. Pero bueno, chamaques, la pareja Tamayo Izquierdo eran amitzers de los Contemporáneos, ese grupo de jóvenes y talentosos escritores mexicanos de vanguardia que publicaron la revista literaria Contemporáneos desde 1928 hasta 1931. Si recordarán, en esa revista colaboraban Jaime Torres Bodet, Javier Villaurrutia, nuestro querido Chavita, Salvador Novo, José Gorrostiza y Jorge Cuesta. Ya saben que estos chiques proporcionaban lo mejor de lo mejor para sus lectores, con literatura de México, Europa, Estados Unidos y América del Sur. Además, estaban bien interesados en insertar la escritura creativa mexicana en los discursos internacionales sobre literatura. Para ellos, la literatura mexicana y la identidad cultural estaban dentro de la cultura occidental. Se oponían a un nacionalismo excesivo y le daban prioridad a la libertad creativa sobre esta ideología política. Pa' pronto, los contemporáneos eran la oposición a lo políticamente correcto de aquella época. Ya saben de quiénes hablamos, ¿no? Pues sí, de los muralistas porque desde el inicio de la revista tuvieron debates polémicos. Era un contemporáneos versus muralistas. Ay, chamaques, si supieran de lo que me he enterado. Se aventaban la bolita. Que si en la revista escribían sobre Diego Rivera y su manera de utilizar el arte como un instrumento político-social, el muralista los contraatacaba con varios insultos al grupo. Que así si porque eran maricas, que así si no sabían escribir, que eran homosexuales, etc, etc. De allí que la orientación sexual de algunos y las preferencias literarias y artísticas de Todes presentaban un contraste marcado con las prioridades de los muralistas, quienes promovían una identidad nacional agresivamente varonil y un arte ideológico. Cada número de contemporáneos traía reproducciones de artes plásticas y muchos también incluían ensayos sobre arte, la revista proponía el arte por el arte o el arte puro y la exploración de cuestiones formales. Algunos pintores como Tamayo Izquierdo, Agustín Lazo, Manuel Rodríguez Lozano y otros artistas asociados con los contemporáneos tenían interés en expresar la identidad mexicana, pero no querían interpretarla estrechamente ni querían situarla afuera y separada de la esfera internacional, ¡Ellos bien intrépidos! Y bien, Chamaques, María Izquierdo ya estaba más que asociada con los contemporáneos, pero sin membresía tan formal, aunque fue un vínculo amistoso y muy importante desde el inicio de su carrera. En 1929, cuatro de sus cuadros fueron reproducidos en contemporáneos, un desnudo, un retrato, un paisaje y una naturaleza muerta. Además, miembros del grupo asistían a sus estrenos, presentaban charlas sobre su arte en galerías, contribuían con ensayos a los catálogos de sus exposiciones y escribían reseñas. El apoyo fue importantísimo y muy fuerte al principio de su carrera, pero continuó después de que la revista suspendió su publicación y después de que Izquierdo y Tamayo terminaran su relación en 1933. Un año antes de su separación, María Izquierdo empezó una serie muy amplia que representaba el cuerpo femenino al desnudo en escenarios extraños y paisajes inquietantes. Algunos críticos y expertos en el arte consideran estas pinturas uno de los más intensos compromisos con el desnudo femenino en el arte mexicano del siglo XX. Pero bueno, chamaques, después de su ruptura con Tamayo, María Izquierdo conoció en 1938 al pintor chileno Raúl Uribe y se hicieron pareja. Uribe, pues, no era el gran pintor, pero tenía sus conectes con diplomáticos sudamericanos y algunas conexiones con embajadas sudamericanas que usó para promover la venta de la obra de María. Al menos era movido este Raulito, ¿eh? Y al año siguiente, estrenando relación y como preludio de un nuevo comienzo en su vida, como un renacer artístico chamaques, María hizo algunos cambios en su arte. Sus pinturas se volvieron más brillantes y vivas, las figuras más claramente definidas y comenzó a usar óleo sobre tela con mayor frecuencia, Continuó pintando la mayoría de los temas que siempre había pintado, pero dotó más de ellos con rasgos evidentemente mexicanos. Por ejemplo, alrededor de 1942 comenzó una serie de paisajes que incluían trojes. Los cuadros representaban jardines rurales en el estado de Morelos. Y ustedes se preguntarán, pues ¿cómo sabes eso? pues si yo hubiese sido parte del público mexicano de esa época, los hubiese identificado muy fácilmente gracias a las referencias de la pintora. María Chamaques siempre le dio el protagonismo a la mujer. De hecho, una de las trojes que pintó hace referencia a la forma de reloj de arena que evoca a la cuerpa femenina. ¿Qué tal? Para 1943 inició otra serie de altares domésticos para la Virgen de Dolores. Las imágenes de los altares encajan dentro del género de naturaleza muerta, un género que había empleado desde que empezó a pintar, pero también documentan una forma de catolicismo popular que aún podemos ver en bastantes regiones de nuestro país. También a principios de los 40, Izquierdo pintó dos retratos que examinan los cambios que ocurren en el proceso de crear una nueva pintura o un retrato. En Retrato de Henry de Chatillon de 1940, pintó a su buen amigo modisto que diseñaba vestidos y sombreros para mujeres. Este hombre se atrevió a posar para su amiga, no como su ex, Rufino Tamayo. En la pintura, Henry viste un claro traje tropical, sostiene un sombrero del sureste de México y está sentado frente a un árbol en flor y un maguey. El hombre retratado en el lienzo del caballete ahora lleva el sombrero, tiene puesta una camisa azul y al fondo se ve una vegetación distinta. El sombrero tiene un significado especial, pues Chatillon utilizó los mismos materiales, paja y jipijapa y formas parecidas en algunos de sus diseños para sombreros de mujeres. Así, la inclusión del sombrero en el retrato también se refiere a las transformaciones que ocurren en su propio proceso creativo. Estos nuevos temas insertan una fuerte presencia femenina en el discurso sobre la mexicanidad y lo más interesante es que la mano de izquierdo sosteniendo una brocha entra en la composición de la pintura y es súper identificable por el esmalte rosa que revela que una mujer era la artista encargada de esa obra. María Izquierdo es parte de un distinguido grupo de pintores del siglo XX cuyo arte examina la naturaleza de la representación. En septiembre de 1943 Izquierdo expuso en el Palacio de Bellas Artes 70 obras creadas entre 1939 y 1943. Esta colección, que era un poco más extensa que la de costumbre en aquella época, tenía reproducciones de tres óleos de 1943, el huachinango, paisaje tropical y verano, y textos breves sobre el artista escritos por José Luis Cuevas, Luis Monasterio y Pablo Neruda. Y aquí es donde entra Neruda, pues escribió Adiós a María Izquierdo un poco antes de regresar a Chile.
1: Me voy en estos días de la pintura de María Izquierdo, me voy de sus abiertos circos tendidos en medio de los bosques. De sus caballos entre los árboles de ramajes perdidos, me voy, me voy de México.
0: Y como Pablito fue su amigo, le pintó un pequeño gouché titulado Tributo a Pablo Neruda de 1943, que representa a dos artistas circenses sosteniendo un ramo de flores bajo una cinta roja con las palabras para Pablo Neruda. Entre las dos figuras hay símbolos de las artes, arriba hay un libro que alude a la poesía de Neruda y al fondo se ven los nevados de Chile. ¿Y se acuerdan de su enamorado chileno? Pues en febrero de 1944, Raúl Uribe, con quien todavía no se había casado, volvió a Chile solo. María lo siguió después de convencer al entonces secretario de educación y su amigo personal, Jaime Torres Bodet, que la designara embajadora del arte mexicano en Perú y Chile. Emprendió el vuelo a tierras sudamericanas entre el 9 o 10 de mayo de ese año, llevando un sombrero diseñado para ella por Chatillon, para que vean que tenía sus ventajas ser de un diseñador. Su viaje incluyó paradas breves en Guatemala, Panamá, Colombia y Perú camino a Chile y un tiempo adicional en Perú al regreso. Originalmente pensaba exponer su arte en Lima antes de viajar a Santiago, pero sus cuadros no habían llegado, así que después de pasar unos días conociendo artistas y mirando colecciones particulares, siguió hacia el sur. En Santiago se reunió con Raúl y conoció a su familia, por primera vez. Se casaron en una ceremonia íntima y como sus pinturas tardaron varias semanas en llegar a Chile, durante la espera pintó unos óleos. Para el 19 de junio de 1944 ya estaba todo listo para su primera exposición individual en Sudamérica en el Ministerio de Educación en Santiago. Allí mostró 24 pinturas y en la recepción estaba nada más y nada menos que Neruda, quien leyó su poema Bienvenida a María Izquierdo.
1: Tú no has pintado puentes de ciudades extrañas, ni catedrales civilizadas, sino humildes circos, indios desconocidos, cerámicas tutelares, franjas de tierras quemadas bajo las que mañana dormiremos todos. Te doy la bienvenida, gran pintora de México, en tu lenguaje vivo, sabio e infantil, razonable y onírico, se mezclan las flores de papel, las cortinas de percal, las litografías populares, los cuadros del fotógrafo ambulante, a los elementos poéticos y americanos, a las materias misteriosas de la atmósfera y de nuestros objetos, y a los más profundos círculos natales. María Izquierdo
0: tuvo tres exposiciones individuales más en Chile, en el Palacio de Bellas Artes en Santiago, el Centro Español en Temuco y el Círculo de Prensa en Valparaíso. A mediados de agosto, después de aproximadamente tres meses en Chile, María y su ahora esposo Raúl Uribe volaron a Lima. Una semana después, su exposición individual se estrenó en el Instituto Cultural Peruano-Americano, donde mostró 36 obras, 10 acuarelas, 12 guchés y 14 óleos, entre ellos Autorretrato con rebroso rojo de 1940, Paisaje de la tierra de Emiliano Zapata, y un retrato de José Sabogal titulado Retrato del pintor Sabogal, que nunca ha sido reproducido. Después de que Izquierdo y Uribe volvieron a la Ciudad de México en septiembre, ella escribió una serie de artículos sobre el viaje, que fueron publicados en 15 entregas en el periódico Excelsior Izquierdo dedicó un artículo a Guatemala, Panamá y Colombia, un artículo completo y partes de dos más a Perú y todo lo demás a Chile. Para que vean que María Izquierdo no solo tenía talento para la pintura, sino para la narración y crónica de los viajes. Ella era toda una influencer de su época. Su parada en Colombia fue en Cali, donde estuvo alrededor de 24 horas y el artículo sobre esta ciudad lo empieza así.
2: El avión aterriza suavemente en la tierra de Asunción Silva y Rómulo Rosso, de Luis Alberto Acuña, Laura Victoria, Clara Inés Agatsky y de tantos grandes artistas y amigos de México. El paisaje de Cali es bello. Estoy ya pisando la tierra de los grandes poetas. Decir Colombia es decir poesía. Decir Cali es decir perfume.
0: Para María Izquierdo, Cali huele a tulipanes y tierra fresca. Hacia el fin del artículo declara:
2: Todo lo que vi en Cali me agradó. Pero una cosa no me explico. ¿Por qué a los cafés de Cali solo concurren hombres? ¿Y las mujeres? ¿Se quedan acaso en casita haciendo calceta como en los tiempos de nuestros abuelos?
0: Esta mujer chamaques no se quedaba callada para nada. Todo lo contrario, si sí defendió la figura femenina en el arte pictórico, también lo hizo en sus artículos. ¿Y qué creen, chamaques? Que toda la carrera espectacular, las exposiciones, los viajes y uno que otro contacto, le permitieron cinco meses después de su regreso a México, firmar un contrato para pintar murales en el edificio del departamento del entonces Distrito Federal, un edificio colonial en el lado sur del Zócalo, en la Ciudad de México. En este recinto iba a pintar frescos sobre el progreso de México, en la pared de la escalera monumental y sobre las artes, en los plafones encima de la escalera. El 14 de febrero de 1945, un artículo en el periódico anunció la comisión y declaró que Izquierdo era la primera mujer que logra en América romper la tradición pictórica que requería que únicamente pintores se encargaran de obras murales monumentales. Pero como recordarán, el muralismo era un territorio meramente masculino, y pues que se enciende la mecha de un sinfín de trabas que tuvo la pintora. A pesar de la alegría y el orgullo que María sintió al conseguir esa comisión tan prestigiosa, su proyecto mural fue cancelado rápidamente de una manera dolorosa y pública. Cuando luchó para que no se cancelara, la comisión estalló un escándalo. Las opiniones de la época, como las de ahora, estaban polarizadas. Una gran parte del mundo del arte mexicano la apoyó firmemente, mientras que sus detractores, que incluían a Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, descartaron su estilo como poco apropiado para murales e insistieron en que ella no tenía la preparación técnica para pintar frescos. ¿Qué? Miren nomás cómo de repente pueden ser algunos hombres cuando les hieren el ego. Aunque hay muchos rumores sobre lo que pasó para que le cancelaran ese proyecto, hubo muchos factores que contribuyeron a que no se llevara a cabo, tales como la competencia feroz entre los muralistas por conseguir paredes en edificios prominentes, la falta de comisiones en México para Rivera y Siqueiros durante varios años, el prestigio y poder del sitio y el plan de María Izquierdo de representar al México moderno como una mujer. ¡Ay, nuestro México! ¡Bien machista! Bueno, todavía en ocasiones, chamaques. Y aunque María Izquierdo nunca pintó los murales, realizó estudios en lápiz, tinta y gouché. Además, no todo quedó perdido, porque después de perder la batalla contra la cancelación de la comisión, pintó dos grandes paneles portátiles al fresco para demostrar su habilidad técnica. Estos actualmente están en el Auditorio IU Semper Loquitur, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Paralelamente con estos frescos, Izquierdo empezó a pintar naturalezas muertas con mayor diversidad y libertad. Si bien había empleado este género desde el principio de su carrera, algunas de sus naturalezas muertas de esta década tienen elementos lúdicos o extraños. Este tipo de pinturas, o bueno, de sus naturalezas muertas, destacan la cultura popular. En ellas podemos encontrar colores vibrantes y algunos elementos muy interesantes como vírgenes o el pan de muertos que todos conocemos.
2: Nada me emociona más en las artes plásticas que el color. Lo siento maravilloso, mágico, indescriptible. Poseo una verdadera pasión por el color. Es lo que más siento y lo que más me emociona de todas las cosas que existen. Y es que si
0: chamaques, si se dan un clavado en sus pinturas, se darán cuenta que el color tiene el protagonismo y mucho valor por sí mismo. Sus naturalezas muertas tratan tanto el color como el tema. En una ocasión le dijo a Elenita Poniatowska.
2: Son siete los colores que me importan. El rojo, el vermellón... El carmín, ocre, blanco, rosa chicle, el rosa de los indios y el tesoncle, tierra quemada de Michoacán.
0: Y como toda una artista que tenía unos procesos creativos bien locochones, en 1947 tuvo una pesadilla que representó en un lienzo muy inquietante titulado Sueño y presentimiento. En él se retrató a sí misma en el alfeizar de una ventana, sosteniendo calmadamente de los cabellos su propia cabeza decapitada. La cabeza sin cuerpo llora en lugar de sangrar el largo mechón negro se enrolla alrededor de los árboles que salen de otra ventana y flotan en el aire. Algunas personas creen que sueño y presentimiento fue como un presagio o premonición de la hemiplegia que sufrió la pintora en febrero del año siguiente, que la dejó sin poder hablar y con el lado derecho del cuerpo paralizado. María Izquierdo era diestra y con gran esfuerzo aprendió a pintar y hablar de nuevo, ella guerrera. Dolorosa con Trigo, de 1948, es la primera obra que creó durante su recuperación. Sus cuadros más importantes de principios de la década de los 50, son Infancia del País y Viernes de Juguetería de 1952, que debió haber pintado antes de septiembre de ese mismo año cuando tuvo otro derrame devastador. Su producción artística posterior incluye Caballos y Escena del Circo de 1954, que revelan su pérdida de destreza manual y a la vez son testimonio de su intenso deseo de seguir pintando. Uno de sus últimos lienzos, Hacia el paraíso, del 54, es lo más abstracto de su carrera. Para la historiadora de arte Elizabeth Ferrer, esta última obra la considera un símbolo optimista de vida, muerte y renovación, y en última instancia una visión prometeica de purificación espiritual. María Izquierdo murió de un derrame el 2 de diciembre de 1955. Su obra es una parte importantísima en el arte moderno mexicano, no solo por su valor estético, sino por la diversidad del discurso sobre la cultura y la identidad de nuestro país.
2: Me esfuerzo para que mi pintura refleje el México auténtico que siento y amo. Huyo de caer en temas anecdóticos, folclóricos y políticos, porque dichos temas no tienen ni fuerza plástica ni poética, y pienso que en el mundo de la pintura, un cuadro es una ventana abierta a la imaginación humana.
0: No hay duda alguna que María Izquierdo es una de las mujeres que contribuyó significativamente al arte y a la sociedad mexicana. Les invitamos a que nos compartan qué obras de esta magnánima artista conocen. Somos promotores culturales comunitarios y nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y su Spotify, SoundCloud y en TikTok. Nos fascina que escuchen este podcast. No se olviden de compartirlo con las personas que les encanta el chismecito, como la tía, la vecina, sus amitzers o con quien ustedes quieran. Pero díganles que es un chismecito cultural. Nos escuchamos muy pronto, chamaques.